0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. theresien krankenhauses Nürnberg. Ja, wieder einmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Mein Name ist Anja Müller und mit mir am Mikrofon ist Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. theresien krankenhaus Nürnberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind, Herr Professor Ropers.
1: Ich freue mich auch, herzlich willkommen.
0: Die Herzwochen der Deutschen Herzstiftung im November 2020 standen unter dem Thema »Das schwache Herz«. Damit wollen wir uns auch heute beschäftigen. Die Herzstiftung hat dazu auch wie immer ganz umfangreiche Informationen herausgegeben und interessanterweise hat sie diesen ein kleines Gedicht von Robert Gernhardt vorausgestellt. Und das lautet »Mann an der Treppe, ich kenne dein Zögern. Gibt's hier keinen Fahrstuhl? War nur eine Frage.« dann setzt du den Fuß auf die erste Stufe und wünscht dir, es wäre schon die letzte. Was hat denn dieses Gedicht mit Herzschwäche zu tun?
1: Na, es beschreibt sehr eindrucksvoll, wie eingeschränkt Patienten sind, äh, bei denen das Herz nicht mehr die Leistung erbringt, die notwendig ist, dass man eben seinen Alltag unbeschwert verleben kann. Die Lebensqualität ist bei der Herzschwäche ja eines der ganz großen Probleme, die die Patienten haben. Durch die eingeschränkte Belastbarkeit kommt es immer mehr zu Isolationen. Man nimmt nicht mehr teil am Leben, trifft keine Freunde mehr, keine Familie mehr. Und das führt dann eben auch noch zu anderen Problemen wie Depressionen und verstärkt dann das ganze Krankheitsbild. Also diese eingeschränkte Belastbarkeit ist sehr nachhaltig, gerade für die Patienten mit Herzschwäche. Und Herzschwäche ist eben ein großes Thema und nicht zu Unrecht hat die Herzstiftung das immer wieder als Thema für ihren Herzmonat ausgewählt, weil es eben auch eine Erkrankung ist, die salopp gesagt boomt. Also im Vergleich zu 2010 zum Beispiel haben wir jetzt mehr, 15 Prozent mehr Patienten mit äh, Herzschwäche. Es ist die häufigste Ursache für stationäre Krankenhausanweisungen und man geht davon aus, dass in Deutschland alleine 2,5 Millionen äh, Menschen unter einer Herzschwäche leiden. Und wenn man sich eben vergegenwärtigt, wie schnell zunehmend diese Erkrankung ist, dann kann man hier das ist ja heute ein sehr beliebtes Wort, aber ich denke, es stimmt genauso auch von einer Pandemie der Herzinsuffizienz sprechen, weil wir eben zunehmend Patienten haben, die darunter leiden.
0: Ja, aber welche Ursachen führen denn zu einer Herzschwäche?
1: Die Herzschwäche ist letztlich ein Symptom vieler Herzerkrankungen. Da ist zum Beispiel die Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße, also die koronare Herzerkrankung, kann eine Ursache sein. Es kann Herzklappenerkrankungen dahinter stecken, die dann irgendwann in eine Herzinsuffizienz münden. Oder eben auch Herzmuskelerkrankungen wie die Herzmuskelentzündung, die dazu führen, dass ein Patient über die Zeit dann eben eine Herzleistung hat, die nicht mehr ausreicht. Und auch eine sehr häufige Ursache, was viele wahrscheinlich gar nicht wissen und gar nicht denken, ist Bluthochdruck. Auch der Bluthochdruck, wenn er viele Jahre nicht gut behandelt wird, führt dann über kurz oder lang eben zu einer Herzschwäche, die sich dann auch gar nicht so gut behandeln lässt. Also es gibt sehr, sehr vielfältige Ursachen, warum ein Patient unter einer Herzinsuffizienz leidet.
0: Es gibt ja zwei unterschiedliche Formen der Herzschwäche. Mal kann das Herz nicht genügend Blut auswerfen, und mal kann das Herz nicht genügend Blut aufnehmen. Erklären Sie uns das doch nochmal, bitte.
1: Bei der Herzschwäche die mit einer verminderten Auswurfleistung einhergeht. Das ist, glaube ich, relativ gut vorstellbar. Wenn Sie die Herzkammer nehmen, die linke Herzkammer, die ist dafür verantwortlich, dass das Blut in den Körperkreislauf gepumpt wird. Und das tut es ja recht zuverlässig. Im Laufe eines Lebens pumpt es so um die 2,5 Milliarden Liter Blut. Das ist enorm. Das ist einmal der Edersee in Hessen, der dadurch gefördert wird. Und es ist so, dass die, das Herz, die Herzkammer füllt sich mit Blut und wenn wir jetzt mal annehmen, es sind 100 Milliliter drin in so einer Herzkammer, dann werden in der Regel mit jedem Herzschlag 60 Milliliter ausgeworfen. Wenn jetzt die Herzleistung, eingeschränkt ist durch eine Funktionsstörung, also zum Beispiel durch einen Schaden, der eingetreten ist nach einem Herzinfarkt, dann werden vielleicht nur 30 ausgeworfen oder nur 20 Prozent. Das heißt, die Auswurfleistung ist eingeschränkt. Und ich glaube, da kann man sich sehr gut vorstellen, auch wenn man jetzt nicht so im Thema ist, dass dann eine Herzinsuffizienz auftritt. Das ist eine Herzinsuffizienz aufgrund einer eingeschränkten Pumpleistung. Das ist die Form der Herzinsuffizienz, die man meistens annimmt, und die tatsächlich auch relativ gut behandelbar ist, je nach Ursache. Hier gibt es jedenfalls einige medikamentöse und auch andere Ansätze, die gezeigt haben, dass man Prognose verbessert. Anders ist es mit der Herzleistung, wo die Herzfunktion im Grunde erhalten ist. Und das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Hier ist die Auswurfleistung der Herzkammer uneingeschränkt. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung macht, dann sieht das eigentlich auf den ersten Blick ganz normal aus. Was aber hier eingeschränkt ist, ist die Füllung. Das heißt, der Herzmuskel, die Herzkammer muss ja auch Blut äh, fördern, dass das erstmal von dem Herzvorhof in die Herzkammer fließt. Und dieser Blutfluss vom Vorhof in die Herzkammer ist behindert durch eine Füllungsstörung. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Kindergeburtstag. Wenn Sie dort ähm, für Ihre Kinder Luftballons aufblasen, dann gibt es zwei verschiedene Arten von Luftballons. Es gibt die großen Runden, die lassen sich sehr leicht leicht aufblasen und dann gibt es diese ganz langen, fiesen Luftballons, wo man pumpt und pumpt und pumpt und man kriegt kaum Luft hinein. Und so ist es bei dieser eingeschränkten Herzleistung aufgrund einer Füllungsbehinderung eben auch. Der Herzmuskel kann sich nicht entspannen und durch diese fehlende Entspannbarkeit kann er sich nicht füllen und im Endeffekt, ist es dann eben ein ähnliches Problem wie bei den Herzpatienten, die eine eingeschränkte Herzleistung haben aufgrund einer fehlenden Kontraktionskraft. Also beides wirkt sich eben so aus, dass der Herzmuskel insgesamt nicht genug Blut fördern kann. Und die Hauptursache eben bei dieser Herzinsuffizienz aufgrund einer eingeschränkten Füllung ist der Bluthochdruck, weil das führt zu einer Zunahme der Herzmuskeldicke und damit wird der Herzmuskel steifer und kann eben nicht diese elastischen Fähigkeiten vorhalten, die nötig sind, um bei jedem Herzschlag sich ausreichend zu füllen.
0: Die Herzschwäche, tritt die dann akut auf oder ist es ein langsamer Prozess?
1: Bei den meisten Patienten geht es langsam. Das heißt, das macht es auch manchmal schwierig, die Diagnose zu stellen, denn viele Patienten, die merken das, aber die führen das dann zum Beispiel aufs Älterwerden zurück. Die sagen, "Na ja, dass ich jetzt nicht mehr die zwei Treppen ähm, steigen kann, dass ich nicht mehr den Berg hochkomme, dass ich mit dem Hund nicht mehr mithalten kann. Ja, ich bin ja auch schon 75, ich bin ja schon 80 Jahre alt. Und die nehmen sich dann auch automatisch zurück. Man belastet sich dann einfach nicht mehr so, weil man ja nicht mehr kann. Und dann wird es bei vielen Patienten gar nicht so wahrgenommen. Genommen. Und es gibt natürlich auch Patienten, die das gar nicht wahrhaben wollen. Und dem gegenüberstehen natürlich auch Patienten, bei denen ein akutes Ereignis auftritt, ein Herzinfarkt zum Beispiel oder eine Herzmuskelentzündung, die sehr schnell verläuft. Da kann eine solche Herzschwäche eben auch sehr akut auftreten.
0: Könnte sie auch zu einem plötzlichen Herztod führen?
1: Viele der herzinsuffizienten Patienten versterben tatsächlich an einem plötzlichen Herztod. Das hat damit zu tun, dass die Herzinsuffizienz auch mit Umbauprozessen einhergeht. Der Herzmuskel, die linke Herzkammer wird immer größer oder wird an einigen Stellen dicker, an anderen Stellen nicht. Und dann kommt es zu elektrischen Inbalanzen, zu Herzrhythmusstörungen, die letztlich eben dann in einem plötzlichen Herztod münden. Also das ist eben die große Herausforderung, dass man Patienten frühzeitig erkennt, bevor solche Umbauprozesse in Gang kommen um dann eben den plötzlichen Herztod zu verhindern. Und hat man die Patienten vorher nicht erkannt, gibt es eben heute die Möglichkeit, oder das ist eigentlich schon länger, schon im letzten Jahrtausend äh, wurden solche Dinge angewandt bei unseren herzindizenten Patienten, indem man diese Patienten mit einem Defibrillator versorgt, der dann eben im Falle einer solchen sehr gravierenden, lebensgefährlichen Herzrhythmusstörung diese wieder durch eine äh, Schockabgabe beendet.
0: Auf die Behandlung möchte ich später jetzt noch kommen. Wir haben ja schon in den früheren Folgen oft gesagt, dass Männerherzen und Frauenherzen sich unterscheiden. Ist das bei der Herzschwäche auch der Fall?
1: Grundsätzlich ist es eben so, dass die Herzinsuffizienz immer noch eine Domäne der Männer ist. Also über alle Altersgruppen hinweg äh, führen die Männer so ein bisschen das Feld an. Allerdings holen die Frauen dann im Alter etwas auf, was eben auch mit dem vermehrten Auftreten von Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankungen bei Frauen zu tun haben, die halt dann ab 60, 65 bei Frauen häufiger auftreten. Von der Symptomatik her ist es eben auch so, dass ähm, Frauen ja vielleicht aus anderen Gründen, über die man spekulieren kann, eine solche herzinfizienzbedingte Symptomatik auch häufig herunterspielen, sie nicht so in den Vordergrund sehen und dann auch eben verzögert überhaupt erst zur Diagnostik kommen. Das ist natürlich ein Problem. Je später die Diagnose gestellt wird, desto später fängt man mit der Therapie an und desto eingeschränkter ist dann eben die Prognosen Die Prognose ist ein richtig wichtiger Aspekt, weil das vielfach gar nicht so so klar ist, wenn ich bei meinen Patientenveranstaltungen immer in die Runde frage, was hätten Sie denn lieber eine Herzinsuffizienz oder ein Krebsleiden? Dann werden die meisten der Anwesenden immer wieder auf die Herzinsuffizienz zurückkommen, weil Krebs ist ja was ganz Schlimmes, was ganz Gefährliches. Aber tatsächlich ist es so, dass Patienten, wo eine Herzinsuffizienz schon mal zu einer Krankenhausaufnahme geführt hat, in vielen Fällen eine schlechtere Prognose haben als die meisten Krebserkrankungen. Und ich denke, das ist in den meisten Menschen und Patienten gar nicht so bewusst. Die Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung mit sehr eingeschränkter Prognose. Patienten mit einer eingeschränkten Herzleistung, wo das eben festgestellt wird, die einmal im Krankenhaus waren, da sind nach fünf Jahren fast die Hälfte der Patienten verstorben und deswegen sind wir so dahinter her, dass wir uns eben um diese Patienten kümmern, dass die regelhaft zum Arzt gehen, Hausarzt, Kardiologe, alles in einer Hand bleibt. Das ist wichtig, weil die Prognose so eingeschränkt ist.
0: Wenn die Herzschwäche dann erkannt ist, was kann man dann wirklich tun dagegen?
1: Also für die Herzschwäche mit eingeschränkter Herzfunktion, eingeschränkter Kontraktionsleistung gibt es sehr, sehr viele medikamentöse Ansätze, die in großen Studien eben einen Benefit gezeigt haben. Da gibt es verschiedene Medikamentengruppen, zum Beispiel Beta-Blocker, die die Herzfrequenz senken, damit das Herz insgesamt entlastet wird muss dann nicht so viel pumpen und hat weniger Sauerstoffverbrauch und gleichzeitig mehr Sauerstoffangebot. Es gibt Medikamente, die den Herzmuskel etwas entlasten. Es gibt antiarrhythmische Medikamente, die eben dazu führen, dass diese Herzrhythmusstörungen nicht in dem Maße auftreten, wie es der Fall wäre, wenn die Patienten dies nicht einnehmen würden. Also auf der medikamentösen Seite gibt es sehr, sehr viel positive Entwicklung. Gerade zuletzt ist jetzt ein Medikament zugelassen worden, was eigentlich für den Diabetiker entwickelt worden ist, was sich aber in den Studien als sehr günstig für herzinsuffiziente Patienten gezeigt hat, die auch keinen Diabetes haben. Also hier ist enorm viel Innovation äh, mit an Bord. Gleichzeitig hat man natürlich auch interventionelle Verfahren, also eben den Defibrillator, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der vor dem plötzlichen Herztrot schützt. Und eine besondere Form dieser Defibrillatoren kann auch die Herzleistung verbessern, nämlich dann, wenn die Herzkontraktion asynchron ist durch zum Beispiel Störungen in der Regungsleitung. Wir nennen das Linksschenkelblock. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Kann man mit solchen Systemen, diese Herzkontraktion wieder synchronisieren und auf diese Weise die Symptomatik der Patienten verbessern. Also hier ist eine ganze Menge Möglichkeiten auf der medikamentösen und interventionellen Seite. Auch der Klassiker, die wassertreibenden Medikamente, äh, ist, sind zum Beispiel auch Ansatzpunkte, wo man die Symptomatik verbessern kann. Nicht so sehr die Prognose, aber auch die Symptomatik ist ja wichtig, dass die Patienten eben wieder mobiler werden, dass sie wieder rauskommen, dass sie spazieren gehen können. Ganz wichtige Dinge. Das ist sehr gut belegt für die Patienten mit eingeschränkter Herzkontraktionsfähigkeit. Bei den Patienten, die eine Füllungsbehinderung haben, wo der Herzmuskel nicht mehr so elastisch äh, ist, wie er sein sollte, da sind die medikamentösen Ansätze leider nicht ganz so gut in den Studien überprüft. Hier übernimmt man vieles äh, von den Patienten mit eingeschränkter Herzleistung, aber so richtig weiter sind wir an der Stelle nicht. Konsequent muss man den Blutdruck behandeln bei diesem Patienten. Das ist, glaube ich, eines der entscheidenden Ansätze. Aber eine kausale, richtig kausale Therapie, die in Studien belegt worden ist, gibt es eben für diese Patienten leider nicht.
0: Würde es auch Medikamente geben, die schaden bei der Herzschwäche?
1: Gut, es gibt äh, natürlich auch äh, Medikamente, die wir aus anderen Gründen bei Patienten einsetzen müssen. Allen voran zum Beispiel Medikamente. Bei Krebserkrankungen, die sogenannten Zytostatika, und diese Zytostatika, die können tatsächlich den Herzmuskel schädigen. Das ist bekannt. Es gibt da auch ganz bestimmte Zytoskatiker, die tun das mehr als andere. Und bei diesen Tumorpatienten, bei denen die Medikamente eben eingesetzt werden müssen, diese werden regelmäßig überwacht, indem man sie in drei- oder sechsmonatigen Abständen einer Ultraschalluntersuchung des Herzens unterzieht, einer sogenannten Echokardiographie, und eben schaut, ob die Herzleistung unter der Chemotherapie Schaden nimmt. Das gilt zum Beispiel auch für Strahlentherapie, wenn wenn der Herzmuskel oder das Herz insgesamt in dem Strahlengang liegt, kann es auch zu Schäden kommen am Herzen, die man dann durch eine solche Ultraschalluntersuchung eben sieht und dann gegebenenfalls, wenn das möglich ist, die Therapie anpasst. Also es ist durchaus so, dass auch Medikamente den Herzmuskel schaden können. Auch Stresshormone, die man applizieren muss, wenn ein Patient eben entsprechende Gründe dafür hat, können den Herzmuskel schaden.
0: Ja, als letzte Möglichkeit, wenn die Herzschwäche voranschreitet, bleiben ja eigentlich dann nur noch die Herztransplantation oder das Kunstherz. Das möchte ich nur noch mal kurz anschneiden.
1: Das ist tatsächlich die ähm, letzte Möglichkeit. Dazu ähm, muss man sagen, dass natürlich die Transplantationszahlen in Deutschland dadurch limitiert sind, dass wir auf Seiten der Spenderbereitschaft natürlich sehr eingeschränkt sind. Es ist eigentlich im Grunde jetzt ein sehr gutes etabliertes operatives Verfahren. Es ist auch technisch durchaus gar nicht so schwierig, wie man das sich gemeinhin vorstellt. In der Kardiochirurgie gibt es Eingriffe, die sind technisch sehr viel ambitionierter. Aber es fehlt eben an den Organen und deswegen kommen im Augenblick im Grunde nur Patienten zur Herztransplantation, bei denen man wirklich gar keine andere Wahl mehr hat. Und das sind eben im, im Jahr relativ wenige. In Deutschland sind das nur einige hundert, die im Jahr transplantiert werden in dafür speziell ausgebildeten Zentren. Deswegen hoffen man eben, dass diese Entwicklung der Kunstherzen weiter voranschreitet. Hier hat sich einiges getan. Es ist tatsächlich so, dass die Kunstherzen, die man früher entwickelt hat, nur eine Brücke waren. Von dem Moment, wo der Patient eben so herzschwach war, dass er eben nicht mehr ohne Unterstützung zurechtgekommen ist, bis zur Herztransplantation. Jetzt ist es so, dass die Systeme so sind, dass bei vielen Patienten tatsächlich das eine Unterstützung ist, die dann bis zum Tode durchgeführt wird, ohne dass der Patient dann noch transplantiert wird. Die Systeme sind kleiner geworden, die Systeme sind so geworden, dass sie, man damit auch nach Hause entlassen werden kann, auch sich in gewissem Umfang bewegen kann. Also hier hat sich einiges getan und hier ist eine ganze Menge Forschung unterwegs, weil man eben auf Seiten der Spenderorgane von dem Angebot an Spendern so limitiert ist. Und äh, da hoffen wir natürlich sehr auf die Zukunft, weil die äh, Herzinsuffizienz wird uns weiter begleiten. Es also geht davon aus, dass in den nächsten äh, zwei bis drei Jahrzehnten noch im zweiprozentigen Bereich ähm, wir Steigerung sehen werden, was Herzinsuffizienz betrifft. Also, es ist eine enorme Herausforderung für die Kardiologie, für die Medizin insgesamt und am Ende auch für die Ökonomie, denn das sind natürlich auch alles äh, Patienten, die Kosten verursachen, die am Arbeitsplatz ausfallen. Also hier ist eine ganze Menge Bewegung drin und da komme ich jetzt gerne wieder zurück zu meinem ersten ähm, Wort, dem, der Pandemie der Herzinsuffizienz. Ich glaube, das ist wirklich eines der großen Erkrankungsbilder, die wir in der Zukunft ähm, intensiv beforschen müssen, um diesen Patienten besser helfen zu können.
0: Noch eine letzte Frage zum Schluss. Wenn man diese Symptome, die Sie beschrieben haben, an sich äh, entdeckt, äh, beispielsweise diese Wassereinlagerung an den Füßen und Beinen, äh, aufgeschwollene Knöchel, äh, Luftnot äh, bei Anstrengungen, kann der Hausarzt diese Herzschwäche erkennen oder muss man zum Kardiologen?
1: Also die Symptome, die Sie geschildert haben, sind ja sehr typisch. Das heißt, da wird jeder Hausarzt schon mal hellhörig werden. Ein Symptom, was auch noch wichtig ist, was wir immer abfragen, ist das nächtliche Wasserlassen. In der Nacht, wenn der Körper ruht, versucht er, das überschüssige Wasser loszuwerden. Deswegen berichten die Patienten darüber, dass sie im zwei bis dreimal in der Nacht auf die Toilette müssen und das Schlafen mit erhöhten Oberkörper, weil das machen die Patienten unwillkürlich, weil sie merken, Hoppla, das entlastet mich, ich kann damit besser schlafen. Das das sind die Kardinalsymptome zu denen, die sie äh, geschildert haben. Und die meisten Hausärzte oder eigentlich alle Hausärzte erkennen das natürlich sofort. Die werden dann ein EKG schreiben und man da schon etwas sieht. Und dann werden sie unter Umständen auch einen Labortest machen, wo man die Herzinsuffizienz erkennen kann. Das sogenannte nt pro-BNP. Und wenn sich dort Auffälligkeiten ergeben, dann werden die Patienten eben zum Kardiologen überwiesen. Ja,
0: vielen Dank. Also Herzschwäche war ja noch vor 50 oder 60 Jahren ein sicheres Todesdruck. Urteil, aber das muss es nicht mehr sein. Daher gilt auch hier, Prävention ist wichtig, aber auch der Gang zum Arzt. Ja, für heute erstmal vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, von Herzen alles Gute.
1: Von mir auch, ich freue mich aufs nächste Mal. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.